0: 六五一，民族资本主义企业的发展，从注册公司数来看， 1 9 1 2年至1914年为99家， 1 9 1 4年至1918年为377家，四年之间增加了近三倍。其中增长最快的市棉丝纺织染公司，从1912年至1914年间的十个，增加到1914年至1918年的五十个，增加了四倍。资本额也从三百二十一万五千元增加到二千五百二十三万一千一百二十元，增加了近七倍。面粉工业同期也由九个公司增加到三十二个公司，资本由六十五万四千二百五十元增加到三百八十八万六千三百六十元，增加了近五倍。此外，增长的较快的是火柴工业，从十六个公司增加为二十四个公司。资本由六十三万零二百元增加到三百四十三万八千五百元，增加了四倍多。这一统计说明了辛亥革命后却曾出现了一个设厂高潮，商业公司投资的发展也很快。据农商部统计，全国资本在十万元以上的公司，民国三年（一九一四）有一百六十九家，民国四年（一九一五）发展到二百零六家，到民国五年（一九一六）。发展为220家，工业发展速度也很迅速。1920年，本国资本的主要工业和1912年相比，棉纺和面粉工业年平均增长率分别为 17.4% 和 22.8% 矿业年平均增长率为 9% 其中机械采煤为 13.4% 而机械采铁矿达 25.7% 再从具体的工业部门来看。有些部门的发展也是较快的。以纺织业为例，辛亥革命前，洋纱洋布充斥于中国市场，每年进口大量的棉纱棉布，致使中国纺织工业不能发展。辛亥革命后，特别是第一次世界大战期间，由于各帝国主义忙于战争，减少对中国的棉货输出，中国棉纺工业得以突飞猛进的向前发展。1910年，中国共有纺织工厂29家，其中除外商经营的7家， 2 2家为华商经营，纱锭为5 2二万四千零九枚。1912年，华商经营的工厂增为24家，纱锭为5 8八万零三百四枚。1916年，华厂增为30家，纱锭增为7 2二万一千一百枚。自1 9 1 2到一九一六年的四年之间，工厂增加6家。沙定增加了14万多枚。中国著名的民族资本家荣宗敬、荣德生兄弟所经营的纺织、面粉工业，在辛亥革命后发展很快。荣氏投资于纺织业始于1909年，在无锡创立的振兴纱厂，起初资本只有30万元，是一个只有纱机 12,000 锭的小厂，经营七八年成效不大。至1914年，增加纱锭 18,000 枚。一九一六年，荣氏从镇兴奋出，独自创立了身心纺织公司，额定资本为三十万元，纱锭为一万二千九百六十锭，获得很大利润。一九一八年，盈利二十二万元，盈利率达百分之七十四点二。随后，身心又增建了一个厂，申二。后来在此基础上发展成九个厂，荣氏也成为中国有名的棉纱大王。天津的民族工业。在民国初年的发展也较快。1912年至1914年，新开办的工厂就有七家，大都为面粉、榨油、火柴等轻工业。1915年，王志龙等开办了规模较大的裕园纺织公司；周学希等人开始创立华新纺织公司，资本达一千万元，后来发展到四个厂，号称民族资本机器制造业和铸铁业集中地的天津三条石地区。这时也正由工厂手工业逐步向使用动力生产的工厂过渡。天津民族工业大规模发展是在1916年以后。1 9 1 6年至一九2年，天津新建了六个纱厂，资本总额达到1 890万元，纱锭总数达到2十3 0 0 0枚。天津在这个时期增加资本，占全国增加资本的 30% 强。这些新设的工厂。在此期间，都获得了巨大的利润。如豫园纱厂，一九一八年完工时，资本仅为二百万元，以后四年内便盈利六百余万元。又如华新纱厂，一九一八年开工一年后，即获利一百五十万元。武汉的纺织工业在这个时期也得以恢复和发展。清末的武汉纺织工厂，主要是张之洞创办的纱布丝麻四局。辛亥革命前夕，经营大多无力，时常官场停工。1913年，以徐荣庭为首的资本家租办了官办的纱、布、丝、麻四局，组成了楚新公司。这个公司经过整顿，从此大有起色，布匹销售供不应求。除了支付1913年至1914年的租金外，每年净利都在 15% 以上。1918年。楚兴公司又在武昌开办了裕华纱厂，以后逐步形成资本雄厚的裕大华集团。民国初年，全国面粉工业也得到较快的发展。全国机制面粉厂数目， 1903年至1908年为12家，到1919年已经发展到62家， 1 9 2 0年至1921年更发展到123家。中国的面粉也由过去每年入钞一遍而为出钞。面粉入口不断减少， 1 9 1 2年为320万担， 1 9 1 3年为250万担， 1 9 1 4年为219万担， 1915年迅速降低为15万担，而面粉出口则不断增加， 1 9 1 4年时还不足7万担， 1 9 1 5年上升为20万担，到1918年达200万担， 1 9 2 0年更猛增为400万担。由于第一次世界大战的影响。欧洲各国粮食生产减少，迫切需要面粉。中国所产面粉运销英、法、土耳其、日本、东南亚等地，从而促使中国面粉工业得以迅猛的向前发展。以无锡荣家为例，一九零二年，荣家在无锡创办了宝兴面粉厂，茂兴前身只有石磨四套，日出面粉不过三百包。由于外粉倾销，颇多亏舍。辛亥革命后，形势好转，营业大有起色。1912年，茂新获利十二万0 0两，转亏为盈，除富还各千万，商余数万。荣家以此扩大生产，于1912年至1914年，创建了福新一、二、三厂。到1916年，荣家茂新福新系统发展到六个厂，粉末增加到101台，比创办时增长24倍多。一九二一年，茂新发展为四个厂，福新系统增加到九个厂，日生产面粉七万六千袋，其生产能力占全国民族资本粉厂的三分之一左右。当时，上海是面粉工业最发达的地区。一九一八年前，上海面粉厂除福新系统福二、三、四、六厂外，新成立的还有七家。其他如天津、济南。汉口以及东北哈尔滨等地面粉工业也相当发达，缫丝工业也有进展。上海不仅是中国的棉纺织业的中心，也是缫丝工业的中心。江浙地区盛产蚕茧，为上海缫丝工业提供了丰富的原料。辛亥革命前，丝业萧条，工厂停工停产的居多。1911年，上海拥有丝厂48家。私车一万三千七百三十八台，一九一四年增为五十六家，私车一万四千四百二十四台，一九一七年猛增为七十家，私车一万八千三百八十六台，比一九一一年增加了二十二家和四千多台私车。随着生产能力的增加，残次出口也逐渐增加。一九一一年出口各种残次为七千四百五十多万辆。1913年增为八千三百十五万辆，其中机器缫丝出口有三千六百多万辆增加到四千六百名万辆，增加了近一千万辆。卷烟工业发展也颇为迅速，上海卷烟厂由一九一零年的一家烟厂发展到一九一六年的七家。侨商简兆南、简玉阶兄弟所创办的南洋兄弟烟草公司，这时得到进一步的发展。该公司于1906年成立于香港，最初资本不过10万元，而且由于外资竞争，处境危险。辛亥革命后，资本发展到100万元， 1 9 1 8年增资到500万元，并在上海、广州、北京等地开设了分厂，规模逐渐扩大，盈利也增长很快。1920年至1921年，盈余达400多万元，从而能与外国资本经营的英美烟草公司相匹敌。榨油工业也有较快的发展。中国新式榨油工业，东北以大连、营口为中心，华北以青岛为中心。东北出产黄豆，以生产豆油为主；山东出产花生，青岛是花生油生产的中心。将制产棉籽，上海多产棉籽油，汉口为桐油集散地。辛亥革命后，特别是欧战期间，油料为各国所需。我国旧式油房不能满足需要，新式油房应运而生。东北大连， 1913年有新式榨油工厂52家， 1 9 1 9年增加到82家，其中大多数为华商所开办的工厂。油料输出也逐年增加。以豆油为例， 1 9 1 3年输出为四十1 0 0 0担， 1 9 1 6年增加到1 5 6十六0 0千担，四年之间增加了二倍多。民国初年。火柴工业的发展也较快。据统计 ，1905 年至1913年，我国的火柴厂开设了52家 ；1914 年至1923年，增加到113家，十年时间就增加了61家，比1913年前增加了一倍多。由于国产火柴的增长，部分满足了人民的需要，进口的火柴不断减少。据统计。1913年，火柴进口为5 6六万八千九百箱， 1 9 1 4年就降为4 7七万六千七百箱， 1 9 1 5年降为4 1一万九千四百箱， 1 9 1 6年更降为4 1一万二4四百箱。若以1913年进口指数为 100， 到1916年进口火柴指数降为 72.5%。当时经营火柴的工厂无不获利倍喜。即如北洋一场，开办时资本不过二万元，到1917年至1918年间，仅获利十万余元。被人们称为“中国的火柴大王”的刘鸿生，于1920年创办了鸿生火柴公司，最初资本不过十万元，后来发展为规模巨大的大中华火柴公司，所产火柴行销长江流域和两广、闽浙地区。本集播放完毕。